0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día. ¿Cómo va compañeros? Buen día. Hola tal? Mario, ¿Cómo, Axel? ¿cómo va la vida? Acá estamos, uh, evaluando un poco los movimientos de esta jornada del martes 10 de octubre. Faltan con la de hoy nueve jornadas eh, bursátiles, más sí. de los mercados abiertos, hasta el 22 de octubre. Y realmente creo que es hora de ir eh, hablando y poniendo nombre y apellido a las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, las declaraciones de terrorismo económico con un contenido golpista de Javier Milei marcan a las claras de que eh, cuando esté todo peor, mejor, desde el punto de vista de esa mirada. Y este, yo veo que el periodismo, sobre todo el periodismo dominante, lo está tratando como si fueran observadores de una situación que ocurre en Dinamarca, en Suecia, en claro. cualquier lugar menos uh -huh. en la Argentina, porque estamos hablando de, primero, la entronización de eh, la circulación ilegal del dólar, cosa que ha pasado en la Argentina estos últimos 40 años eh, dolorosamente, y el que aspira a ser presidente de la Nación y persona más votada eh, puede traer entre manos, ayer se conoció algún proyecto de arranque de los primeros días de un eventual gobierno de Miley y la verdad estamos en manos este, de un riesgo notable. Yo creo que eh, no está advertida la población de lo que puede pasar, hemos estado hablando de la salud, de la venta de órganos, hemos estado hablando de eh, una gran cantidad de situaciones insólitas, como la motosierra y demás, pero cuando vienen estas afirmaciones de meterse con los ahorros de los argentinos y eh, tener que salir a desmentir el Banco Central... Además, este, sobre la hipótesis de una realidad que no existe, no hay dólares para dolarizar en la República Argentina, de manera que estamos mucho más grave de lo que uno piensa cuando deja en manos de estos personajes eh, y el riesgo de cometer un error más grave aún que el que cometió la ciudadanía argentina en 2015 al votar a Macri. No, así que me parece que hay que advertir realmente con todas las letras que cualquier este, recomendación en materia económica de estas características configura lo que podemos llamar verdaderamente terrorismo económico en una Argentina que tiene muchas dificultades con el tema de la economía. Uh -huh. Así que, para destacar esto, eh, a propósito, el, el próximo 16 de octubre eh, a las 4 y media de la tarde se prepara en el Paseo la Plaza un acto que incluye a referentes y organizaciones de los derechos humanos para una manifestación contra los modelos que representan Patricia Bullrich y Javier Milei en el escenario de los 40 años de la democracia. Eh, algo debemos haber hecho mal, compañeros, en los 40 uh -huh. años, como para que los candidatos a presidente o presidenta tengan esta talla, ¿no? a esta sí. una partidos. impronta, sí, claro. Bien. Es muy, es muy este, insólida la situación, para que este, se haya primero producido una situación interna compleja en el oficialismo hasta que salió la candidatura de Sergio Massa, pero también es cierto que este, los sectores del de, eh, capital, del poder real, también tienen alguna situación de incertidumbre. Hay empresarios que no saben realmente cómo van a hacer para acompañar un modelo de país en manos de Miley, uh -huh. más allá de que esté jugando francamente, para el libertario Mauricio Macri, y esa idea de hacer lo mismo pero más rápido, que parece que han anidado bien en esta gente. Así que hay que advertir eso, hay que trabajar mucho para que los ciudadanos que están convencidos del voto puedan modificarlo pensando lo que pueda pasar eh, no mucho tiempo después de la elección... Este, de un hombre que habló de genocidio en la pandemia, que habló de baño de sangre, uh -huh. que no tiene límites y que puede ser realmente muy violento para todos nosotros. Bueno, eh, dicho esto, sigue la campaña, más a hoy, a partir de esta jornada y hasta el sábado va a ser una recorrida por cinco provincias, eh, va a estar en Mendoza y en San Juan, eh, en Entre Ríos y después en Río Negro y en Santa Cruz, el gobernador electo de Santa Cruz, que está realmente más cerca de Juntos que del kirchnerismo, eh, ya ha dicho que va a continuar las obras de las represas Néstor Kirchner y Zepernik en Santa Cruz, donde ya están las turbinas en la Argentina para generar energía, un cambio también diametral para la distribución energética, no solamente para la provincia, sino para el sistema integral energético de la República Argentina, así que parece que eso se va a poner en marcha, y por eso uno tiene que mirar estas cuestiones, salir un poco del de porteño-centrismo y observar qué es lo que está pasando y qué ha pasado o qué pueda pasar en las provincias argentinas si se termina con la coparticipación, si este, bueno, se reduce otra vez a la gestión gerencial desde la Ciudad de Buenos Aires, en, en, en un espacio donde estamos muy cerca de volver a vivir con mayor crueldad lo que, lo que pasó en la Argentina de los 90, ¿no? Uh -huh, exactamente. Este, sobre la imagen de una cuestión popular que encarnaba a Carlos Menem, el segundo modelo neoliberal después de la dictadura. Y la verdad que los veteranos, este, no sé si tenemos resto para aguantar un cuarto modelo no, neoliberal. No lo que hemos vivido estos tres este, procesos uh -huh. a lo largo de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Así es. En fin, bueno, eh, quiero meterme y recomendar, por allí, este, tal vez Atilio Borón nos pueda dar una mano más grande, pero quiero recomendar un artículo de Gideon Levy, que es un periodista eh, israelí, uh -huh que tiene un artículo muy interesante que se llama Imposible encarcelar a dos millones de personas sí, sí, sin esperar un precio cruel. Uh -huh, sí, es sí. este realmente revelador Absoluto. lo que está sucediendo obviamente con eh, Medio Oriente en estas horas. Eh, ya está en marcha, ustedes lo anunciaron el operativo para rescatar a los argentinos que han pedido regresar al país. Pero lo cierto es que esa barrera que construyó Israel ...mandando a la Franja de Gaza a 2.300.000 personas... Eh, ...dice Levi, este, al finalizar esa nota... ...que eh, Benjamín Netanyahu tiene una gran responsabilidad... ...por lo sucedido y debe pagar los costos... ...pero la cuestión no comenzó con él... ...y tampoco va a terminar después de que termine su Exacto. gobierno. Eh, debemos llorar amargamente por las víctimas israelíes... ...pero también tenemos que llorar por Gaza. Exacto. Gaza, la mayor parte uh -huh. de sus residentes son refugiados... ...creados por Israel la que nunca conoció un día de libertad. Eh, insisto, repudiar cualquier hecho de violencia y repudiar la muerte, no hay muertes este, eh, buenas ni malas, hay muertes y eso causa dolor, hay argentinos muertos, hay argentinos desaparecidos, y lamentablemente eh, el foco este, está en manos de este, un gobierno prácticamente terrorista, como es la derecha de este, Netanyahu, y también este recordar, compañeros, que eh, ayer se conoció que Egipto había advertido hace unos 10 días sobre lo que podía pasar con Hamas en la zona fronteriza, es curioso que no había este, la seguridad que naturalmente tiene Israel allí, un país militarizado, uh -huh. pero recuerda mucho lo que pasó con el 11 de septiembre, el aviso que le habían dado los este, organismos de inteligencia a Bush, sí. eh, y después se produjo el ataque a las Torres Gemelas, uh -huh. y más atrás, alguno, este recordaba estos días, ayer... Eh, el ataque a Pearl Harbor en los Estados Unidos también, Esa base ¿verdad? militar uh -huh. que en medio de la guerra Sin que nadie supiera nada Con tanta inteligencia preparada De efecto también se tuvieron que lamentar eh, El ataque y sobre todo las muertes ¿no? En fin, eh, este, un tema que obviamente nos toca ahora de cerca Porque hay muchos argentinos De este, pertenencia a la comunidad judía Que están radicados en Israel y que hoy están tratando de volver, mientras algunos están buscando a sus seres queridos secuestrados, uh -huh. en un escenario, insisto, que va a ser muy, muy complicado de no mediar, eh, bueno, esfuerzos por la paz. Este, uh -huh. Hay focos complicados, está Ucrania, nos estamos olvidando un poco de eso, pero lo cierto es que eh, tenemos un escenario eh, muy, muy complicado. Bueno, campaña electoral, les decía, eh, ahí, este, ayer este, repasaban ustedes la presentación del libro de Scioli, allí aprovechó sí. Massa para este, seguir avanzando sobre las propuestas y también hacer una crítica eh, a la oposición, a Miley particularmente y a Patricia Bullrich. Bullrich que no encuentra aparentemente este, una, una respuesta a su participación en el debate y también tiene que este, bailar con la más fea desde el punto de vista de Mauricio Macri, que está decididamente jugando sí, para sí, el, sí. el libertario, ¿no? Y uh -huh. además, bueno, hoy, este, no sé si estaban repasando, me parece ustedes, un artículo de la de Página 12 de hoy. Sí, se publicó quiénes de... son los que aportan para la campaña de Miley y está Caputo, y hay sí, otros sí. Este, Hay otros funcionarios mí. incluso del gobierno sí. de Macri, es muy uh -huh. raro todo, ¿no? Eh, el día del debate, el Observatorio Pulsar de la UBA difundió algunos resultados de los Focus Group que realizaron allí con 100 este, votantes, eh, representantes de todos los partidos políticos. Eh, hay un impacto este, en favor de los indecisos que podría llegar a acompañar a Juan Esquiaretti y Miriam Breitman, por supuesto no les va a alcanzar para llegar a la segunda vuelta, y este, en el caso de Miley y de Massa, los electores de Unión por la Patria y los libertarios este, cautivan al electorado que ya tienen adentro, Bien. y no está muy claro lo que pasa con los este, indecisos, compañeros. Así que también está esta, esta sí es una este, moneda en el aire, una incertidumbre sobre cómo se va a comportar la gente que no fue a votar y la gente que estaba indecisa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, la verdad que sí. Acá están Mario en los nombres, Sebastián Brown, eh, Marcos Peña y Santiago claro, Caputo el primo. Claro. Eh, Marcos Peña es el primo de, de Sebastián Brown sí. eh, bueno, aparecieron allí después Este, todos se juntan eh, porque hay declaraciones de Milley contra Bullrich, contra Marcos Peña contra. ahora sí. están todos más o menos orientados a ese lugar y es llamativo ¿no? que no haya este, nada que ponga una barrera al dólar, ese dólar ilegal que circula este, en el microcentro, en los lugares donde están los arbolitos que se ganan el mango, pero hay gente que tira dólares a la calle uh -huh. como para levantar este, el precio ¿no? que pone y saca en función de estos intereses. Bueno, les cuento un par de cosas más. Estamos este, en un escenario de elecciones y estamos expectantes porque el jueves eh, pasado mañana se va a dar a conocer el costo de vida del de, eh, mes de septiembre y este, ahí veremos si hay una tendencia a la baja o si eh, este, este afán de declaraciones eh, como las de mi ley más este, la remarcación, más los precios que no llegan o los que te dicen que no tienen eh, precio, por eso no venden eh, podría tener algún tipo de connotación compleja por eso digo que hay que esperar nueve días que pueden llegar a ser siniestros en sí, materia claro. de eh, mercados y, y dólar trucho, ¿no? Uh -huh. eh, en fin. Y que es una la herramienta na... que van a utilizar sí. para esmerilar a masa. Y sí, yo creo que sí, este, y al gobierno nacional que poco ha hecho para defender esta acción, este, digo el gobierno nacional en su conjunto, no estoy hablando del ministro de Economía, desde hace un año para acá debieron haberse tomado medidas con un poquito más de firmeza, ¿no? Uh -huh. eh, Ahora, eh, están los curas de la opción por los pobres haciendo un gran trabajo eh, cara a cara, casa por casa, eh, llevando el pensamiento que eh, señala que desde la fe cristiana no puede ser eh, que el voto vaya para Bullrich o y Paco Olveira, nuestro querido amigo, eh, está diciendo que eh, hay esperanza para que más se gane las elecciones eh, porque no creen que se tire por la borda tanto de lo que la Argentina tiene y que es cierto que la desinformación habla de este, cómo han minado la cabeza de los argentinos los medios de comunicación. Este, no, no hay conciencia de que sea el Estado el que está sosteniendo nuestra universidad, por ejemplo, uh -huh. o la salud pública, o la educación gratuita, eh, en fin. Yo creo que ese, ese es un gran logro de estos sectores dominantes, ¿no? que la gente vaya buscando cosas como este, quién es Milman, o qué es un DNU, o qué son las LEDIC en el discurso del debate no queda clarificado, el debate en ese sentido es enemigo del conocimiento, ¿eh? hay que decirlo también, la gente habla como si todo el mundo supiera de qué estamos hablando, uh -huh. y este, habla por siglas, habla por eh, términos técnicos, y la verdad que la audiencia o las audiencias no tienen por qué saber de qué se está hablando, pero al mismo tiempo están sin entender lo que están escuchando. no Me parece que es este un dato esclarecedor el que brindó eh, esa búsqueda en Google de términos, de nombres, que no se conozca a Milman. este Habla a las claras de que el objetivo de apagar claro. el, el impacto del atentado contra Cristina Fernández está logrado. Uh -huh, Hace uh -huh. más de un año que estamos viendo que... El caso ha pasado a un, a un plano perdido en materia de medios y por supuesto también perdido para la justicia, lamentablemente, pero que la gente se pregunte esto, que nadie haya dicho nada en esta materia, eh, habla las claras de las dificultades que tenemos en el periodismo argentino. A tal punto me, me atrevería a decir, yo no lo vi, pero vi algunos recortes, que la única que pregunta eh, en forma... Franca y sin este especulaciones, Mirta El Gran, compañeros. Ajá. He llegado a esa conclusión, ¿no? sí. que, final, este, está, está loco este. Pero bueno, <risa> en eh, la conversación creo que va a tener una, una cena con Massa y otra con Patricia Bullrich. sí, programa doble este fin de semana de Mirta Legrán, porque no, no aceptaron sentarse juntos, así que van dos programas, uno con cada uno. Bueno, la cuestión es que este, yo digo que en ese mundo de eh, periodismo complaciente con la derecha, donde nadie repregunta nada y todo, hasta las respuestas le dan servida uh -huh. estos muchachos, me parece que tenemos que revisar siempre el periodismo que estamos este, practicando y el que estamos enseñando también a través de las universidades, de qué manera se puede recuperar este, la curiosidad por lo verosímil, por la verdad, eh, y de qué forma terminar erradicando esa operación que consiste en ponerle la alfombra roja en la pregunta al entrevistado para que se sienta cómodamente este uh -huh. cuidado. Y esta mujer que tiene 96 años, que ya juntó la que tenía que juntar, sí, ya está de vuelta, que, claro. que está viviendo, este, le preguntó, ¿llegaste de virgen al matrimonio? No sé, cosas así. Si bien es cierto son cosas personalísimas, a mí uh -huh. me parece que en lo político este, nadie está preguntando profundamente qué es lo que van a hacer. Ayer, si no es por los trascendidos y por la boca del propio Milley, este, no hubiéramos pensado en lo que pueda significar este, un plan Bónex o lo que sucedió con los bancos en el año 2001. Eh, los veteranos tenemos mucha conciencia de esta uh -huh. gente con martillo pegándole a las chapas con las que se protegían las entidades bancarias con jubilados cobrando 200 pesos y con este, 250 pesos por semana para poder sacar de las cuentas con los ahorros conculcados. ¿Puede volver a pasar? Claro que puede volver a pasar. La Argentina cíclica tendría que considerar seriamente cómo vuelve a votar el 22 de octubre. Bueno, es lo que tenemos para este martes. Me olvido de algo muy importante, hoy va a haber movilizaciones en el Congreso de distinto calibre. ...van a estar los inquilinos porque está la ley de alquileres en tratamiento... ...también van a estar los del Malón por la Paz... ...que van a ir desde la Plaza la Lavalle de nuevo al Congreso... ...y va a haber una movilización en favor de la este, media sanción... ...de la ley de devolución de IVA que está dando excelentes resultados... ...hay buen ánimo en la gente que va y compra... ...y que le devuelven este, el dinero al día siguiente... ...cuando compraste antes de las 5 de la tarde... Y también sabés que está pasando una, un dato muy importante, que los comercios, sí. tanto con la cuenta DNI como con el tema de la devolución del IVA, se han alineado, la mayoría de ellos se han puesto al día con el tema AFIP, para poder también ellos ser beneficiarios de la cantidad de gente que se dedica a comprar. no este Allí eh, también hay un dato para esclarecer en las colas, el fin de semana... En la cuenta de DNI, la provincia de Buenos Aires tiene un impacto notable en las carnicerías, donde la gente ha vuelto a comprar por la devolución, y este, uno piensa que este, hay que asociar la cuenta de DNI y la devolución de IVA a un modelo de país que se puede perder si se vota a la derecha en la Argentina, ¿no? ni más ni menos. Exacto. Eh, hay que trabajar esos conceptos también en el día a día, en este, cara a cara con vecinos, compañeros y demás, que es este, cierto, pueden estar este, con bronca por la situación, todos tenemos problemas económicos, sin duda alguna en un país de esta característica, pero ya estuvimos este, y ha demostrado la Argentina que se puede estar peor si se este, decide estar peor a través del de voto popular. Así que esas recomendaciones me parece que hay que tenerlas muy presentes en estos días. Les dejo mi abrazo, hasta mañana. Gracias Mario, hasta, hasta mañana. Hasta mañana.